0: Alți-au ridicat mâna, mă predau, zice, na. În Luca, în capitolul 24, de la versetul 13, se obișnuiește să se citească duminică, seara, în seara de Paști. Deci, Evanghelul pe Luca, în capitolul 24, versetul 13. În acea zi, atât, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus se a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împedicat să-L cunoască. El a zis ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum Și ei s-au oprit uitându-se triști Drept răspuns unul din ei numit Cleopa a zis Tu e singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea Ce? Ne zis el și eu răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod, cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El e acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că azi a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri, ba... Încă niște femei de ale noastre ne-au pus unui uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedene de înger care ziceau că el este viu. Unul din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum le spusese femeile, dar pe el nu l-au văzut atunci Isus le-a zis o nepricepuților și zăbavnești cu inima când e vorba să credeți tot ce au spus prorocii nu trebuia să sufere Hristos aceste lucruri și să intre în slava sa și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-a apropiat de satul în care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar el au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi că ce este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei Pe când și-a deat la masă cu ei, a luat pâinea Și după ce a rostit binecuvântarea, a și le-a dat-o Atunci li s-au s-o deschis ochii și l-au cunoscut Dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor Și au zis unul către altul Nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim Și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și au zis și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon și a istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii, amin. Reocupăm locurile. Să ne înțelegem bine. Biserica, după moartea Domnului Isus Hristos, s-a confruntat cu un inamic foarte puternic, necredință. Pentru că spune cuvântul Domnului în Luca. În 24 cu 11, cuvintele acestea li se păreau, deci ceea ce au spus femeile cu privire la mormântul lui Iisus Hristos că e gol, cuvintele acestea, zice, li se păreau apostolilor, ucenicilor basme, povești. Deci, biserica nu credea în înviere, biserica nu a crezut în înviere până mai târziu și se dezintegra vizibil. În momentul în care Iisus Hristos este înviat, Pleacă din mormânt, Maria vede că nu-i mai acolo, vine Domnul, stă de vorbă cu ea, Maria fuge și spune lui Petru și lui Ioan, nu-i mai domnul acolo, ați văzut și voi doar fâșile acelea de pânză, nu mai este mormânt. În momentul acela, biserica nu reușește să realizeze că Iisus Hristos e viu. Că s-a întâmplat ceva, da, că urmează prigoană, da. Și au început să fugă doi câte doi, exact așa cum Hristos îi trimisese pe vremuri, doi câte doi. Și fugeau din locul în care Dumnezeu le-a spus să stea, în Ierusalim și mai ales o destinație clară. I-au spus Mariei, spuneți-le, spune ucenicilor mei că mă voi întâlni cu ei în Galileea. Nici vorbă să mai asculte. Știți, o credință fermă se putea coagula doar în mijlocul unei minuni. Și minunea umblă cu doi ucenici pe drumurile Mausului. Nu știu, mă gândeam la sărbătoarea asta la atâția oameni, și de dimineață, și după masă a fost peste o mie de oameni în locul acesta. Și mă gândeam la, la un lucru, că pentru unii sărbătoarea asta e, e sărbătoarea semnelor de punctuație. Pentru fiecare dintre noi, Paștele este sărbătoarea semnelor de punctuație. Pentru, unul știți ce, pentru unii și ce Paștele? O virgulă. În viața profană și fără Dumnezeu pe care o duc, din dată virgulă... A, Gata, mai pocăiți, mai sfinți, nu beți, nu faceți prostii, nu vă loviți cu securile în cap. Uh, vedeți că e post. Virgulă. Și după aceea aveți dreptul iar după aceea să vă faceți de cap și să mâncați până plesniți și să trăiți fără Dumnezeu. Virgulă, iar apar Crăciunul. Virgulă, Paști. Pentru unii e punct. Și punctul, dacă ați văzut de... De obicei, ele reprezintă frontiera unei propoziții, sfârșitul unei propoziții. Ele în afara propoziției, punctul. Și atunci stăm aici înăuntru, vi și tu, dar te simți de înăuntru ca un pumă. Ce cauți aici? Dar te simți la fel de străin și în biserică asta și în oricare biserică te vei duce tu. Pentru că simți că nu ești acolo în mijloc, nu faci parte din nucleu, tu nu poți cânta, tu nu poți lăuda pe Dumnezeu, tu nu ai o inimă care să poată să spună, Doamne, și dacă mi-o crap în momentul ăsta, eu știu că mă duc în, în cer împreună cu tine. E o problemă și atunci e punctul ăsta groaznic, te simți afară. Pentru unii eu sunt semn de întrebare, mă, semn de întrebare, chiar așa, ce caut eu aici acum? Semn de întrebare pentru mulți oare fi înviat? nu spune și ăsta tot bazmele alea care nu le credeau ucenicii pe vremuri. Chiar în via Hristos, n-a fost decât un personaj istoric, pentru că evrei să pe specialiști dacă ați a băgat de seamă, acum de sărbători totdeauna. Ba, găsesc câte omul ăsta lui Iisus Hristos, dacă nu găsesc de la el, atunci găsesc de la Maria Magdalena, care a fost soția lui, așa spune și cu care au avut prunci până în Franța și bine că nu au ajuns până în România. Deci evrei s s-o păziți păzit să aducă rămășițele aici. Avem noi destule celelalte. E bine, tot felul de întrebări. E adevărat, nu i adevărat, se întâmplă ceva, nu se întâmplă, semne de întrebare. Dar pentru unii, Paștele, și ce este? În viera Domnului Isus Hristos, un semn de exclamare. Aleluia! Hristos e viu! Hristos a înviat! Bucuria aceea care te face să spui, nu cum. Nu mai contează ce se întâmplă cu viața mea, câte vreme Hristos e viu. Are El grijă, are El grijă de mine. Avem nevoie, aveau nevoie de o minune, noi avem nevoie de o minune și minunea asta umblă cu ei pe drum, pentru că ucenicii ăștia fugeau nu numai de ei doi scrie, dar toat, toți ucenicii erau fugiți. Toată lumea era plină de groază, tot ce se întâmpla. Și mă gândesc că trebuie să discutăm puțin în seara aceasta despre biserică. Și când vorbesc de biserică, nu vorbesc nici de biserica pentecostal, nici de ortodoxă, nici de catolică. Biserica aceea în general, biserica în general... Uh, despre biserică și înviere. Contează foarte mult cum o biserică. Biserica la care dumneavoastră participați. Biserica aceea în care s-aruncă câte ceva cu dumneavoastră, pe dumneavoastră de cele de mai multe ori când plecați acolo. Dacă sunteți mici s-aruncă apă, când sunteți mai mari s-aruncă grâu și vă însurați. Și pe aceea chiar la sfârșit s-aruncă țărână când vă bagă în groapă. Întotdeauna la biserică s-aruncă câte ceva pe om. Vreau în această seară ca Duhului Dumnezeu să arunce peste voi mântuirea mine. Amin. Pentru că dacă facem noi grâu și apă și uh, celelalte lucruri, nu, nu, nu duc. Uh, biserica care crede și trăiește în viere. Se spune mereu, de ce unele biserici sunt pline de oameni și altele sunt goale? Pentru că există biserici care cred în vierea lui Isus Hristos și există biserici care doar mimează bucuria în lui Isus Hristos. Încă o dată, dacă noi credem aici în Biserica că e viu, îl lăsăm să facă o grămadă de minuni pe care le consideră valabile el în biserica noastră. Și ne încredem în el că el are ultimul cuvânt în viața noastră, în viața familiei noastre și în viața bisericei. Dar dacă noi nu suntem convinși că Hristos e viu, biserica aceea are de suferit, biserica aceea se golește. Biserica ce crede în vierea, biserica ce trăiește în vierea, întotdeauna să știți că merge în direcția corectă. Amin. Biserica ce trăiește în viere, merge în direcția corectă. Repede, citim versetul 13, spune cuvântul lui Dumnezeu, uh, recitim versetul 13. În acea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numite Emaus. Ce căutați mâine, Mauz? Ăștia mergeau exact invers. Ăștia se duceau în loc să rămână în Ierusalim cum le-a spus Hristos, și apoi din Ierusalim să se deplaseze în Galileea, ei se duceau exact în spate. Biserica ce crede în viere, ce trăiește în vierea lui Isus Hristos, întotdeauna merge în direcția corectă, înainte. Biserica aceea are un plan și planul acela se numește Hristos și Hristos vine și spune biserice acelea, am nevoie de tine ca să te duci de aici și până acolo. Și tu asculti ca biserică și te duce în direcția aceea. Tu nu te abați, tu nu te abați din drum, nu stai nici pe loc și nu te întorci în drum. Iubitelor, direcția greșită. Și direcția greșită, o biserică merge în direcția greșită când nu mai are de-a face cu cuvântul Lui Dumnezeu. Nu știu. E, mă doare atât de tare starea acestui popor când văd că se învolzesc oamenii să ia lumină ca să poată rămâne în întuneric după aceea încă 364 de zile până la următorul Paște. Nu cunoaștem Biblia, ne rătăcim, spune Biblia. Ne, Biblia spune că ne rătăcim dacă nu o cunoaștem. Credem orice, suntem în stare să credem tot ce ne spun ăștia la televizor. Suntem în, care, în stare să rămânem cu gura căscată la orice idee ce apare, numai să creadă că e științifică. Să credem noi că e științifică. Și noi nu știm Biblia, poporul ăsta suferă. E o direcție greșită câtă vreme o biserică nu are temelia în Scriptura, în, în Cuvântul lui Dumnezeu. Să plecați din biserica aceea unde nu să predică Evanghelia. Să plecați din biserica aceea unde pastorul și preot sau preotul nu știe cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că singura carte care va fi deschisă în fața noastră înaintea celorlalte cărți, cartea vieții și cartea faptelor și cartea cuvintelor spuse și cartea cuvintelor prostești spuse de noi, că asta Biblia zice, singura carte care se va deschide în fața tuturor acestor cărți care are de-a face cu mântuirea, Este Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Spunea Sfântul Apostol și Hristos, după Evanghelia mea, va judeca lumea aceasta. E atâta durere când văd că biserica e orientată spre cele lumești. Numai spre Dumnezeu nu merge. Viața lor, banii, trăirile lor, cum să-și clădească ziduri, cum să-și facă o grămadă de lucruri și lumea rejectează o biserică care nu mai e implicată și nu mai merge în direcția lui Dumnezeu. Oamenii aceștia, nouă, ni se parcă sproști. Nu e adevărat, românii nu sproști. Românii simt, românii, românii au nevoie de ceva stabil și, din păcate, noi nu le dăm ceva stabil. Noi nu văd altceva pentru noi la biserică decât în locul în care vin oamenii și noi nu știm ce să facem cu ei. Oamenii au probleme, oamenii trebuie ascultați, oamenii au dureri, oamenii au boli, oamenii au suferințe, oamenii sunt singuri, oamenii sunt săraci. Dacă vin la biserică și noi îi trimitem de aici, tot așa, și săraci, și nenorociți, și loviți, ce biserică suntem noi, în care direcție ne ducem noi? Dacă, dacă filozofia lumii îi aurul și materialismul, oare șa noastră trebuie să fie tot materialismul? Dacă filozofia lumii este nu pasă de nimeni, numai de mine, șa noastră trebuie să fie tot asta. Și fiecare și închide biserica. Băi, la noi n-ai ce să cauți, în biserica noastră trebuie așa, în biserica noastră e așa. Dacă te duci în biserică la ei, nu te mai îngropăm. Dacă te duci în biserică la ei, înseamnă că ești căzut și nu te mai ducem în cer. Oameni buni, opriți-vă. Biserica care îl iubește pe Dumnezeu merge în direcția corectă. În direcția cuvântului Lui Dumnezeu. Citeam despre, despre săracul un șef de trib. Ăștia când s-au dus, au vrut să cucerească teritorii numele Lui Dumnezeu, numele Lui Hristos. Îmi mai țineți minte pe vremuri. O și o bătupă niște sălbate să pună mâna pe pământurile lor. Și un șef de trib săracul, el a reușit să scape la un alt trib, fugărit de așa și creștini, care voiau să-L, să-l creștineză. Și când s-au s-o dus la tribul acela, au venit cu un coș de aur și au zis, măi, zice, „O vrut să ne vorbească despre Dumnezeul lor. Și cum arată? Au coșul ăla de aur. Ăsta ce Dumnezeul lor? Vorbim despre creștini. nu n-o durat o lună, două, ci că lor prins și gata să-l omoare. O zis, „Domne, dacă nu te omorâm, dacă tu te creștinezi acum aici, înainte de asta și când vei merge, când vei muri, vei merge în rai. Dar zice el, și ăștia, zice, care se spăci pe lângă mine și care vor să-mi tai capul, zice, o să fie și ei în rai. Normal, zic că sunt creștini. Nu, atunci, zic, n-am mai bine să mă prepădiți, am ca să nu ajung iară cu ei acolo. s s-o, s-o să-ți mai bine, ca caftiți acum. Și știu că s-a s-o terminat. Cât vreme și același politică, politică în biserică, politică pe afară, politică bisericească, dă mâna cu că mi mai bogat, pupă, cu ce mașină o venit, opriți în direcția corectă Fugiți din biserică nu vă, Să nu vă intereseze ce firmă poartă Să nu vă intereseze cât de lungă e barba Celui care Să nu vă intereseze nici dacă e mai veche sau mai nouă Fugiți din biserica aceea Pe geam, fugiți pe, pe învitralii dacă are Fugiți când vedeți că nu se predică Cuvântul Dumnezeu Din biserica aceea să plecați Al doilea lucru Biserica ce crede în înviere Vorbește de viitor mai mult decât de trecut Duceți Amin Biserica ce crede în viere are oglinda, are parbrizul mai mare decât oglinda retrovizoră. Biserica ce crede în viere are, vorbește mai mult despre viitor decât despre trecut. Biserica slabă, biserica fără înviere, biserica din care Dumnezeu a plecat, vorbește numai de trecut. Oh, ce vrem! Ăștia doi, pe drumul Emausule. Vine Domnul Isus Hristos la ei. Le-a spus să vă duceți în Ierusalim, Din Ierusalim veți pleca în Galileea. Vă voi duce și vă voi trimite în toată lumea aceasta. Voi face ucenici din toate neamurile. Vor veni mii de oameni, milioane de oameni ce Domnul Isus Hristos vedea să bucuracă de pe cruce de sămânța de urmași, spune ni care va fi. Ei, pfă, să vezi ce s-a întâmplat această săptămână. Nu știi ce s-a întâmplat, Ce Iisus Ce? El nu și-a mai adus aminte, Domnul. Ce s-a întâmplat, zice? Dar l au răstignit pe Iisus Hristos. nu am crezut. Ne-a dus 2 ani și jumătate am fost el pe drum. Să vezi Petru, zice, că ori, și fără barcă. Păi Ioan, pe Iacov. nu am crezut că ne pune pe toți aici, zice, miniștri. Dar până nu mai. Ce vremuri frumoase au fost cândva, când era el viu. Acum mai Acum e mort. O, oh, multe biserici. Nu asta văd înainte ochilor. Aici, în spate. Ce vremuri frumoase am dus cândva. În urmă cu 2000 de ani. Mai țineți minte. În urmă cu 1000 de ani. În urmă cu 100 de ani. Mai țineți minte când era biserica noastră, plină mus 40 de ani. Când era power. Zice că li s-au deschis ochii în momentul când Hristos pleca la o grămadă de oameni, la o grămadă de biserici nu se mai deschid ochii nici când Hristos pleacă. Și nu mai văd când pleacă și cred că e înăuntru. Plecați dintr-o biserică care are amintiri. Doar amintiri. Plecați în biserica care spune... Abia așteptăm să vedem ce va face Dumnezeu săptămâna viitoare cu noi. Abia așteptăm să vedem noile planuri ale Lui Dumnezeu uh, revărsându-se și împlinindu-se în viața noastră. Abia așteptăm să vedem minunile proaspete, că zice, bunătățile Lui Dumnezeu nu s-au, nu s-au sfârșit, ci se noesc, se renoiesc în fiecare dimineață pentru fiecare dintre noi. Visați! Visați biserica copiilor voștri! Visați lucrarea mare pe care Dumnezeu o va face în România! Visați o Românie întoarsă la Dumnezeu! visați o Românie condusă de tirania Duhului Sfânt și nu de oamenii care stau în fața noastră și de care nu este rușine în Europa și mai încolo visați o biserică centrată în cuvântul lui Dumnezeu visați o biserică care să fie misionară visați o biserică ce să fie un ajutor pentru cel amărât visați că Dumnezeu poate să lucreze fugiți din biserica ce are doar amintiri mergeți și căutați o biserică ce vede în viitor amin al treilea lucru are pasiune pentru tot ce face. Biserica centrată în înviere are pasiune în tot ce face. Și și-a zis, la un moment dat, cum mergea ei pe drum. Mă zice, după ce a plecat Iisus de la ei? Oare nu ne ardea inima noi? Inima zice, temperatura inimii, spune în Biblie, nu poate să fie decât de trei feluri. Rece. Din pricina mulțirii, fără de legi, dragostea celor mai mulți să va O inimă rece, se numește inimă arctic, frigider arctic, după aceea există temperatură căldicică. Zice Domnul Iisus Hristos, nu ești nici rece, nu e nici plocot, ești călduț, căldicic. ca ceaiul din unitatea militară 02815, rădăuți. Un ceai călâu. Nu ne ardea inima noi și există temperatura aceea puternică. Știți cum se duceau pe drum? Se duceau triști, abătuți. Parcă mergeau la noi la biserică dimineața la nouă. Unul după altul. Pruncii după noi. În bancă. Iisus e viu. Amin trebuie să dăruim. Nu ne-ar dea inima noi. Frate, nu te dusă. Tot eu. Tot eu. Dar am mai făcut treaba asta, așa am 18 ani. Și nu mi-a mulțumit nimeni. Tot noi. Fără bucurie cântăm, fără bucurie dăruim, fără bucurie ne rugăm, fără Duhul Sfânt încercăm să facem o grămadă de lucruri. Și cum să iasă? Când inima noastră nu-i fierbinte pentru Dumnezeu. Când inima noastră nu-i caldă, nu-i puternică pentru Dumnezeu. Tot ce faceți în viață, vă botezați astăzi, să nu vă dispară pasiunea. Toată lumea, aproape totul, o să vină la voi și să zic, las că vă trece. În momentul în care văd că au apă, că aveți temperatura fierbinte, în momentul ăla vor să vă stingă o grămadă și dau cu găleata de apă pe voi. Nu vă lăsați. Tot ce faceți, să faceți cu pasiune ca pentru Dumnezeu. Orice lucru, că măturați, că zice Domnul Iisus Hristos, zice Pavel, că orice faceți, că mâncați, că beți, că faceți orice altceva, că lucrați, tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul. Să aveți pasiune în ceea ce faceți, în predicare, în cu... pe păi când vă duceți de exemplu și vedeți într-o biserică oameni care slujează de parcă au venit de la dinți, de la polizat. Când îi vedeți câți îți detriși, că nici nu cred, mă, nu cred în ce spun, așa și cântă, așa și predică, fugiți de acolo, nu mai stați, pentru că trebuie să fie pasiune în tot ceea ce faceți, că fără pasiune, fără inima aia fierbinte, întotdeauna să știți, oamenii aceștia, oamenii lui Dumnezeu, sunt optimiști. Ei, indiferent ce se întâmplă și ce probleme au în viață, mă, totul se poate rezolva. Cu Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Și spune Romani 8, cu 28, că zice că cei ce sunt iubiți de Dumnezeu, toate lucrurile lucrează împreună spre binele lor. Le lucrează Dumnezeu împreună spre binele lor. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Nu lumea, nu boala, nu problemele pe care le avem. Fiți optimiști! Era, povestea mea odată aici în biserică despre un, un om care... Un, ceva șef mare de trib, acolo prin Africa, nu știu pe unde, care avea un creștin uh, slugă. Și sluga asta tot timpul striga, Aleluia, slavă Domnului pentru toate! într o zi când s-a s-o dus la vânătoare cu, ăla, cu patronul ăla lui, șef de trib, acolo, de acolo din pădure, în sfârșit, o mărsă, mă mers să-i încarce pușca. El acolo cu pușca, cu vergeau, o băga pe dar s o scăpat și o apăsat pe trăgat și o zburat degetul la șeful lui. Jos. S-a uitat, l-a văzut pe ăsta că nu mai are deget și a zis, Glorie lui Iisus! <laughs> domnul are un plan pentru toate, zice, Glorie lui Iisus. Nu n-o lasă că vezi ce plan are Domnul. Hai la pușcărie cu el. Bă, vreau să-l omoare. L-a băgat în pușcărie. L-a ținut acolo în beci. du l acolo. O venit un război peste ei acolo. Cum se bată ea cu ciomegele în capul sfârșit. L-a prins pe rege, l-a prins pe rege, un trip să-l canibali, care mânca oamenii. Gata, l și pus, rapid, să-l ferbem. Unde zice, îi vegeta? Gata, cozan, păregi, e grăsuț, e bun. Observa că nu are un deget. După legea lor, nu poți mânca un om neterminat. Deci dacă are un defect, el nu e bun. Mă zice către el, du-te acasă, nu mai vedem înaintea ochilor. Handicapatul. Bun s s-o două dus regele fericit. O ajung la slugă. L-o scos beci, vine de acolo, vine de acolo, zice. Nu știu, iartă-mă zice că te-am băgat în beci ăsta. Iartă-mă că te-am băgat în beci Pentru că uite ce am pățit, zice. Cu degetul zburat de la tine, ajung să ia acolo, să mă fierbe. Dar nu mai fierbe. dacă nu mă împușca, un deget, atunci. Și eu te-am băgat ca asta, te-am băgat în pușcărie. Slavă lui Isus și pentru asta, zice el. Glorie Domnului că asta 6 luni aici. De ce zice? Păi dacă eram, dacă eu, dacă eu, zice, nu eram în pușcăria, mă, și tu nu mă băgai pe mine în pușcărie, eu eram cu tine, că totdeauna te urmez. <fie> și, și eu, Am, eram eu între conopită și morcov. Domnul are un plan pentru fiecare dintre noi, să nu vă mai văd figurile astea ploate. gata, zâmbiți-mi, da, v-am spus, m am spus de la început, mie îmi zâmbiți până să termină slujba. Vreau să înțelegeți că biserica aceea care are optimist, da, abia așteptăm să facem ceva, abia așteptăm să mai lucreze Dumnezeu cu noi și spune la un moment dat, ebeți, Doamne, un om din Vechiul Testament, întindem Doamne, hotarele că strâmte, întotdeauna să cereți de la Dumnezeu să vă întindă hotarele, tot mai mult și tot mai mult. Dumnezeu vrea ca biserica noastră, biserica aceasta, biserica ce crede în viere, să fie o biserică ce să, ce, să, ce să aibă pasiune în tot ce face. De la cântare până la orice lucru. Al patrulea lucru. Biserica care crede în viere este o biserică misionară. Spune în versetul 32. Cuvântul Dumnezeu, îl mai citesc o dată. Zice așa. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi. Mă, trebuia să ne ardă. S-au sculat, chiar în ceasul acela s-au întors în Ierusalim. Și au găsit pe cei 11 și le-au spus, a înviat Domnul, că un umblat cu noi pe drum. Biserica ce crede în înviere, biserica ce trăiește în vierea, nu poate să tacă. Biserica aceea vorbește despre Hristos la toată lumea Mă, veniți la noi la biserică Parcă pe undeva vii din datorie Că te-o chema, că e că nu-și mai prietenă, Că vine soțul, soția Hai mă, mă de ascultați-mă Îți obligați să fac asta Pentru că fac parte dintr-o biserică Ce vorbește despre Dumnezeu Vorbește cu pasiune despre Isus Hristos Nu vrem ca cerul să fie gol Vrem să fim și tot acolo Că e loc pentru toată lumea E obligația noastră să vorbim despre Iisus Hristos. Vai mie! Zice Sfântul Apostol dacă nu vestesc Evanghelia. Vai mie dacă tac! Istorisește minunile lui Dumnezeu pe care Dumnezeu le-a, le-a, cu care le-a experimentat. Când s-o dus ăia, lasă-te-au înăuntru. Nici o experiență cu Dumnezeu. Când au venit aceștia doi, au zic extraordinare lucruri s-au întâmplat astăzi. Am fost cu Iisus Hristos pe drum. Am vrut să fugim în Emaus. Și Domnul umblă cu noi pe drum și nu l-am cunoscut. După aceea, Domnul ne-a certat, zice, și ne-a dus la într-o casă și acolo ofrând pâinea. Am mâncat cu Domnul astăzi. Așa experiență cu Dumnezeu. Cum să taci? Cum să taci? N-am, n-am știut un lucru până astăzi, că Darius, împăratul persan, Medo persan, Darius, a avut un băiat mut. Mut. Nu a vorbit niciodată, la naștere, nu n-a au vorbit și într-o zi pe Darius a vrut să-l omoare niște uh, generali de lui, au vrut să-l omoare prin mâna unui soldat care îl păzea. Copilul avea 12 ani, stătea lângă tatăl său, nu știu ce făcea acolo toată lumea, mutul, mutul sus, mutul jos. Și la un moment dat, soldatul a sabia și a venit pe la spate. N-avea de ce să se teamă de copil, că oricum nu putea țipa. În momentul în care a venit cu sabia la tatăl său să s-i o în spate, copilul a strigat pentru prima dată, stai, nu pune mâna pe E tata meu, zice, și n-ai voie să dai în el. În tripa aceea s s-o, în toți întors regele și s-o s și la copiii au venit datorită sperieturii mari. Când și-au văzut că, că regele, lui era gata să fie ucis, i-au venit, cu, i-au venit cuvintele. Atunci aș vrea să vă întreb, dragostea ta, dragostea lui pentru tată, Eu dezlegam limba. Dragostea lui pentru tatălui lui o dezlega limba. Dragostea ta pentru tatăl tău. N-ar trebui să-ți dezlege limba. Că dacă nu ești mută, mut! Ai un tată, spui sus în ceruri și nu vorbești despre el. Oameni buni, când eram aici la, la școală și erau colegii mei de la casa de copii, n-aveau tată, nu cunoștea pe tatăl lor, dar povesteau cu tatăl lor grozat. Ce-au făcut, cum tatăl lor au Nu era, Van Damme era tatăl lor. Rambo era tatăl lor, dar ei nu știau. Și noi care aveam tată, în era rușine el. Noi nu vorbeam de tatăl nostru, tăceam toți din gură, povesteau ei care nu l-au cunoscut niciodată. Aveți un tată sus în cerul care vă ține, vă dă pâine, voia câteodată, când e prea multă. Aveți un tată care vă poartă de grijă, care vă binecuvintează. Aveți un tată care vă umple camera sufletului de binecuvântări. Aveți un tată pe care nu-l merităm. Un tată cu care niciodată, poate niciodată, n-a fi avut ocazia să stăm prin meritele noastre, dar ea s-a oprit asupra noastră și a spus, îmi place de tine, te fiezi, nu-l nu fiecare cer are în ureche, nu-l nu fiecare că se drogează, nu-l fiecare că e de păcentura vieții și tata mi îmi place, o iau ca fică și fiul meu. Și tu și la tatăl tău, la Dumnezeu, nu au fost rușine fața sfinților îngeri de tine, S-au afișat cu tine și au zis asta e fiul meu în care îngăsesc găsesc plăcerea mea Și ție ți-e rușine de tata Tu nu vorbești despre el vorbești vorbește de tine Dar tu nu vorbești de el N-ar trebui ca dragostea ta față de tatăl tău Să-ți dezlege limba Iartă-ne, Doamne, că suntem muți. Ce copii suntem? O biserică Și vreau să închei cu asta O biserică ce crede în învierea este biserica ce schimbă oamenii. În versetul 31, spune Cuvântul lui Dumnezeu, îl citesc încă o dată, și au istorisit ce li se întâmplase și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Nu au mai fost oameni aceia niciodată. Au fost niște oameni plictisiți care mergeau și ei la biserică, au plecat Iisus Hristos, gata, ce facem noi cu el? S-au s-o dus supărați după aceea, dintr când s-au întâlnit cu Hristos, când li s-au deschis ochii, Tu ești Domnul. Din momentul ăla, nu mai fost așa. Oare ce se întâmplă, oamenilor li se deschid ochii, se fac mai buni și pleacă din locul acesta cu scop divin. Există două tipuri de biserici. Nu poți să stai. Biserica este ca pedalatul pe bicicletă. Nu pedalezi, ai picat. Ori te duci, ori stai jos pe pământ. Bisericile sunt biserici în care oamenii se fac mai răi. La ce vă duceți acolo, spune Sfântul Apostol Pavel? Să vă faceți mai răi, vii acolo mai supărată și mai amărâtă. Mai pierdui trei ceasuri, mai pierdui două. Și în picioare, în frigul acela, nu înțelesai nimic. Aceleași lucruri spuse de două mii de ani. De ce nu vin tineri în biserică? Pentru că s-au săturat tinerii vor noutăți. Ei vor să fie o Evanghelie abdatată la vremurile lor, la limbajul lor. Cei mai mulți dintre ei, la ora actuală, îi paște necazul să fie analfabet funcțional. Adică știu să citească și nu reușesc să înțeleagă lucrurile acestea. Au nevoie de o, altă, de o altă prezentare a Evangheliei. Aceeași Evanghelie, dar trebuie prezentată altfel. Au nevoie ca să aibă mirări. Au nevoie de întrebări. Te verifică pe Google ce zici. Generația aceasta, nu că generația noastră. Că generația noastră, că spunea profesorul, că așa îi, așa rămânea și dacă era greșit. Că ferească-te Dumnezeu. Se fi spus că o greșit. Plecai acasă, două săptămâni ți iau urechea stângă. Aici, de exemplu, ăștia fac probleme, că nu-i profesorul greșit. Se uită direct cu prezumțe de vinovăție la prof. Generația asta s-a schimbat. Ei vin la biserică pentru că au nevoie de schimbări. Pentru că au nevoie ca aici să întâlnească Spiritul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, Șechina Sfântă, care să le schimbe viața. Într-o biserică nu poți să te faci decât mai rău. Dacă nu se întâmplă nimic, zis că ai pierdut vremea, tinerețea, că ți-ai pierdut familia, că ai pierdut, ți-ai pierdut speranțele. Sau o biserică te poate face mai bun. Când pleci de aici să știi că, haleluia, Dumnezeu mi-a schimbat direcția. Dumnezeu mi-a schimbat drumul. Spunea o familie, spunea o familie, Astăzi îmi scria un e extraordinar din Germania, Domnul să bine cuvinteze. Suntem plecați în Germania de foarte multă vreme și zice, acum ne-am gândit să ne întoarcem în țară. Dar am pus un semn la Dumnezeu. Gândiți-vă, biserica noastră din Beiuș, gândiți-vă ce pasă pe oamenii noștri. Au zis așa, Doamne, vorbește-ne astăzi prin ce se întâmplă la Beiuș. Pentru că neavând biserică acolo în Germania, suntem cantonați undeva departe, noi zice urmărim slujba și am vrut ca Dumnezeu să ne vorbească în timpul slujbei. Frica noastră de a ne întoarce în țară, dacă ce o să mâncăm, ce o să, cum o, cu ce o să trăim. Și cuvântul de dimineață, cum a fost? Dumnezeu îți poartă de grijă. Dumnezeu îți poartă. Nu o să te lase orfan niciodată, Dumnezeu. Nu o să te lase fără o bucată de pâine. Dumnezeu o să se îngrijească de nevoile tale. Frate, zice, gloria lui Isus Hristos, ne facem bagajele. Venim acasă, Dumnezeu ne-a vorbit. Biserica răspunde întrebărilor oamenilor, biserica răspunde nevoilor oamenilor, biserica răspunde durerilor lor și încearcă să-i ajut. Biserica are o responsabilitate. Oamenii aceștia care sunt în biserică n-au voie să fie oameni cu două fețe. Pentru că cine are două fețe, mai o să-l rezervă. Voi trebuie să fiți oamenii unui singur cuvânt care să numește adevăr. Ăsta sunt eu, așa ne trăim noi viața. Dacă îți place, frate, bine. Dacă nu îți place, de bine. Ăsta sunt eu și nu mă schimb de dragul tău. Pe mine numai Dumnezeu mă schimbă. De că nu putem să spunem tot timpul... m am adus aminte de Paști. Zice... O invitat o familie la el la masă Care duce, care duce, 4, 6, 8, 10 Să vede ce s-a supărat fratele Diacon Mocoi N-ați la restaurant cu el astăzi Șapte locuri au avut la restaurant O plecat tot amenințând e aici Lasă, zice că nu e chem eu. Dar ce ai făcut? Am dus șapte frați romi, zice Și am dus și a fost bucurie, sunt convins că... Ascultați-mă Oamenii aceștia sunt oameni Sunt oameni care au nevoie Ca să li se spune clar ăsta e drumul, mergeți pe el s s-o dus așa, au zis, pe cine ia la, tu i iai pe ăștia doi, pe ăștia patru, duce la voi acasă. Nu au zis, dacă ne-au spus pastorul, i o dus acasă la ei, acolo din toată atmosfera de sărbătoare. Hai să ne rugăm în ziua de înviere, avem și noi oaspeți la masă, ne-au trimis pastorul de la biserică. Bine. Zice, ce să se că ta fetiță, roagă-te tu, dar nu mai știu, mama-mi să mă rog. Rogă-te cum mi-a auzit-o pe mama că dacă să rogă. Bine. Zice, zice, da, e zicea, ea, domne, zice, dar cine ne-au pus echipamentul pe omenire și de la masă? <laughs> cine mi <ne-o> pus. <laughs> cum ai auzit-o pe mamă-ta? <laughs> Știți, ce? nu mai rugați așa, rugați-vă altfel. Nu cum mi-a auzit-o pe voște? Că voște roagă după, di- după diverse tipare. Nu mai. Nu mai fiți oameni cu două fețe. ăștia suntem noi Cui îi place de noi foarte bine asta e eu, vorba lui Coșbuc și n-ai ce face Vreau să înțelegeți că oamenii care au o biserică care crede în viere, Sunt oamenii care au dragoste Oamenii care au dragoste Ziceți amin. amin Haideți să vă spun eu ce-i dragostea Cum o văd eu Săptămâna trecută a în Sri Lanka Am vorbit de dimineață cu el Vă spun partea a doua a povește Da? Bun Pe creștini, nu am spus că au fost creștini La biserică niște uh, worshiperi de Care sunt chină la Paști Bun Ve- uh, Detonează o biserică Biserica San Sebastian Puc! Mor toți acolo grămadă Îl văd pe cameră din luat vedere. Pleacă cu ranița plină de explozibili în biserică Acum îi prăpădim 20 de kilograme de explozibil. Mi se pare că e dragoste. Zi, da sau nu? nu? Nu! Dumnezeu e Dumnezeu dragostei! Amin. Și știți de ce? Știu că Mahomed și Allah al lor nu e Dumnezeu cel adevărat. Pentru că nu e Dumnezeu iubirii. Pentru că Dumnezeu nu poate să spună: Du-te și omoare pe ceilalți. N-am voie nici să-l fiu supărat pe unul care are, alta, are alte idei decât mine. Pentru că toți suntem frații, no- toți sunt frații noștri. Bun. Partea a doua poveștii. Să uită pe camera video. Îl vede pe ăla. Stai că-l cunoaștem, zice. Un bogat. Un om care e cu școală. Făcută prin Londra. Hai acasă. Toată lumea, toată poliția. Hai acasă la nevastă să. L-au cunoscut de pe cameră de lua vedere. El era mort acum. S-au dus acasă la nevastă Trei copii femeia... Gravide, cu al patrulea în casă. Bine ați venit. Câți poliții sunteți afară? Cinci. Haideți înăuntru, bea și înăuntru ceai. Ce s-a întâmplat? Au venit un polițist înăuntru, au venit un... al doilea po-vi... polițist, o venit al treilea. Și știți ce a făcut după aia femeia? Avea 10 kg de dinamită pe burtă, deasupra copilului, care era în ea. Și-a zis, ne vedem în iad. Bășt! Păcat că nu au fost 50 polițiști în mintea ei. A vi se pare dragoste? Suntem chemați să iubim. Suntem chemați să iubim. Suntem chemați să strângem în brațe, să luăm în brațe pe celălalt. Cum adică să-i doresc moartea? Cum adică să lovesc? Ce, ce, ce să fac eu? Și Și vreau să închei spunându-vă că oamenii din biserica aceea adevărată Pune în practică ce învață. Pune în practică ce învață. Când l-au întrebat pe, povestea fratele, părintele Trifa, conducătorul oastei domnului, inițiatorul oastei domnului, l-au întrebat despre o femeie din biserică de la dânsul, povestea o întâmplare că s-au dus acasă și au întrebat-o alții ce s-au predicat. La care femeia a zis foarte clar, eu zic, mă că nu mai știu ce s-au predicat duminică la biserică. Dar știu numai atâta că atunci când am venit acasă. Am ars cântarul, mincinos. M-a avut un cântar, vindea brânză în stânga și în dreapta. Și pleacă era, era... Nu știu ce s-a predicat, dar știu că am luat cântarul și l-am... Eu nu știu ce s-a predicat astăzi, nici să nu mai țineți minte. Dar să plecați ei sfinți. Biserica, biserica care crede în viere este biserica aceea care niciodată niciodată nu merge decât înainte după cuvântul Lui Dumnezeu nu se întoarce înapoi spre Emaus biserica care crede în viere întotdeauna nu vorbește despre trecut ci numai despre viitorul mare puternic, un viitor plin de măreție al Lui Dumnezeu Biserica care merge cu Dumnezeu pe drum crezând în înviere, o biserică misionară, nu poate tăcea. Tatăl nostru, dragostea pentru tata ne dezleagă limba. Biserica care crede în învierea lui Isus Hristos și îi plină de dragoste, este o biserică ce schimbă oamenii. O biserică ce trăiește cu un scop divin. O biserică ce știe că de fapt pentru toate și toate lucrurile trebuie făcute cu pasiune ca pentru Domnul. De voi depinde dacă vreți să faceți parte din o asemenea biserică. Să nu vă abângească nimeni cu religie. Voi nu aveți nevoie de o religie, vă aveți nevoie de Hristos. Să nu vă abângească nimeni cu biserica și cu haide la noi că e veche, haide la noi că e nouă, că-i, hai de la noi”. să vă duceți acolo unde simțiți că Duhul lui Dumnezeu vă vorbește. Eu nu v-am chemat aici la biserică. Eu las ca Dumnezeu să vă trimită unde crede El unde credeți de cuvință că veți fi buni. Lumina Lumina de la Ierusalim, lăsați-o. Asta e lumina lui Dumnezeu. Asta e lumina lui Iisus Hristos. Cu asta nu te rătăcești niciodată. Aveți nevoie de pace în suflet. Aveți nevoie de dragoste pentru alții. Haideți să ne ridicăm. Biserica lui Dumnezeu crede minuni. Azi ne-a rugat pentru cineva care se botează astăzi, ca Dumnezeu să o vindece. Și noi credem că Dumnezeu vindeca deja persoana aceasta. Aici, aici, astăzi cu noi la închinare a fost sora noastră din Valea Jiului Care atunci când am băgat-o în baptistieră, în apa botezului, era plină de cancer Ne-a rugat pentru ea și Dumnezeu a vindecat-o atunci, pe loc în numele Lui Isus Hristos Au trecut trei ani de zile și vine aproape în fiecare lună din Valea Jiului Să ia cina împreună cu noi, să se bucure, să mărturisească că Domnul nostru e mare Dumnezeu nostru e puternic. Credeți în biserica minunilor Lui Dumnezeu a ceea ce vedeți și ați experimentat Vreau să închidem ochii Începem botezul și după aceea Nu se va mai întâmpla decât Veți vedea oameni puși în apă Plecând la o viață nouă După ce au murit cu Hristos Vor învia cu Iisus Hristos Vreau să pun întrebarea aceasta simplă Simpluță Mai este cineva care vrea să scuture Praful lumii de pe picioare acum Și să vină să spună lui Iisus Hristos Vreau să mă botez și eu Vrea cineva în această seară să spună, Doamne, eu vreau să fac parte din biserica ta nebiruită, una și sobornicească biserică. Vreau în această seară, Doamne, ca Tu să fii din această seară stăpân și domn al vieții mele. Vreau să mergi păcatele, Tată, că Tu poți să mergi păcatele, toate păcatele pe care le-am făcut. Eu, Domnul, să te cuvintezi. Vreau păstorii să ducă persoana aceasta în spate. Continuați să vă rugați. Dacă mai este cineva care vrea în această seară să facă botezul numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh și să fie un creștin și o creștină adevărată. Biserica continuă să se roage. Nu stați și vă holbați acela mine. Mai este cineva? Domnul să te binecuvinteze și pe tine. Du-te în spate. Continuați să vă rugați. E cineva aici lângă mine, parcă în față, aici lângă mine, trebuie să se boteze. Și tu du-te, că de mult te aștepta Dumnezeu. Du-te aici Mai este, rugați-vă, rugați-vă. Biserica lui Isus Hristos e locul în care Dumnezeu face minuni. Mai este cineva care vrea să spună, gata cu păcatul din viața mea. S-o ruga mai ta și taică și o pentru tine s s-o bătrâni bătrânii pentru tine, bunici tăi. Nu mai amâna. E poate ultima chemare care ți mai face Dumnezeu. Nu te chem la un cult, te chem la Hristos. Mărturisesc un botez, tu să-L mărturisești. Nu nașa mărturisește pentru tine. Mai este cineva în această seară care vrea să spună lui Dumnezeu Doamne, în zeua în seara de Paște anului 2019 mi-am unit viața mea cu viața ta în veșnicia fără de sfârșit 20 de secunde Spune lui Dumnezeu mișcă-te din cuiele păcatului smulgi-te de acolo Ve vedea că Duhul Sfânt de...